2: el error me permite que la
0: rutina tome de mí lo mejor me siento como un robo pues con un pedacito de costa rica arrancamos hoy esa transmisión con el grupo república fortuna que combina ritmos tradicionales estamos escuchando tu sonrisa y eso es una especie de ska en el lugar donde estoy estamos acá en parís y estamos en un salón de la Sorbona, de la Facultad de Letras de, de París, de la Sorbona de París, y en un momento van a ver por qué estamos aquí, se los habíamos anunciado, pero eh, con un poquito más de música arrancamos, y por supuesto, en esta transmisión está... Ciencia UNAM, esta divulgación de la Ciencia UNAM, Humanidades Comunidad y la Red de Medios Públicos de México, ahí nos puede seguir y ahí puede participar con nosotros. Un poquito más de música y le digo de qué vamos a hablar. La UNAM está presente en París. Le contaremos de qué se trata este intercambio académico y cultural a través del Centro de Estudios Mexicanos. Les daremos algunos pormenores del vigésimo primer Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades, en donde se compartieron experiencias y conocimientos de investigadoras e investigadores de todo el mundo. La agencia DICIT nos explica cuál fue el rasgo que hizo posible el gigantismo de los dinosaurios y el chat GPT, una inteligencia artificial que se puede aprovechar o tener usos cuestionables. ¿Quién lo verifica? Como siempre, nuestras vías de contacto, por supuesto en Facebook, en La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, son nuestras vías de contacto. Hoy, como le decíamos en esta transmisión en vivo, desde un París convulso, desde un, par, un París que ha tenido revueltas importantes, manifestaciones importantes en los últimos días. Recuerden que fue asesinado un joven en manos de la policía, un joven de 17 años, y entonces en los suburbios principalmente, en las zonas periféricas de París se han dado manifestaciones muy fuertes, concretamente... Muy cerca, en la zona donde donde yo me estoy alojando, hemos visto en una, en una noche eh, carros de supermercado eh, prendidos con, con algunos objetos. Al pasar también por una zona muy cercana, dos vehículos que habían sido incendiados. Esa es la realidad que hoy vive París, que hoy vive Francia, en estas manifestaciones donde han habido también numerosas personas detenidas, todos ellos manifestándose en contra de las acciones policíacas. Continuamos, y esto en este ambiente, pero también en un ambiente de, de mucho gusto de poder hablar acerca de lo que está haciendo la UNAM en estos lugares, arrancamos el programa.
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Me da mucho gusto darle la bienvenida en este programa al doctor Rodolfo Zanella, quien es director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM. Francia, bienvenido Rodolfo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Es un gusto recibirlos aquí en París, en, en la Sorbona.
0: Ustedes, Ustedes están, están muy cerquita, cerquita de aquí. aquí, en realidad están a unas, unas cuantas, cuantas calles en un, un espacio que, que también está la Sorbona. ¿Por qué la importancia de que desde hace unos, unos ocho, ocho, ocho años, años esté la UNAM, UNAM aquí en París?
3: Sí. Bueno, eh, efectivamente estamos eh, en el campus Cordelier de Sorbonne Université. Entonces Sorbonne tiene básicamente tres campus. Está el campus de Yusiu, el campus de Cordelier y este que es el campus histórico donde estamos en este momento. Bueno, tiene otras instalaciones, pero esos son los principales. Y bueno, efectivamente el Centro de Estudios Mexicanos, la sede de la UNAM en Francia, se encuentra aquí en París y su objetivo pues es fortalecer la colaboración académica, la movilidad estudiantil y cuando digo la, la cooperación académica, movilidad estudiantil es en todas las áreas del conocimiento, desde luego en las ciencias, en las humanidades, en las, eh, las ciencias sociales pero también en las artes, la difusión eh, de la cultura desde el punto de vista más amplio eh, que se pueda eh, que existir. Y entonces, con base en eso, pues tenemos toda una serie de actividades, pero yo creo que hay una peculiaridad en el caso de la Sorbona, y es que la Sorbona considera la UNAM como uno de sus seis socios estratégicos en el mundo y eso nos da muchas ventajas respecto a cualquier otra universidad en el mundo, porque al, esta, al ser un socio estratégico de la Sorbona, y desde luego para la UNAM también es un socio estratégico eh, la Sorbona, reciprocidad, pero digamos que ellos tomaron la iniciativa, pues es que Sorbona tiene un presupuesto anual para sus investigadores, para sus profesores, para realizar acciones de intercambio académico, de intercambio estudiantil con la universidad. Y eso es una gran ventaja. Además, nos tienen alojados en sus instalaciones. Y eso, si bien nosotros no estamos solo dedicados a la colaboración eh, con Sorbona, sino con todas las universidades francesas y con los organismos afines en Francia, e incluso en los países francófonos, es cierto que la relación con Sorbona es mucho más intensa y hay un intercambio en todos los sentidos muy, muy importante y muy rico, muy fructífero.
0: A partir de la instalación de este, este Centro de Estudios, Estudios Mexicanos de la UNAM, de la UNAM en la Sorbona y en, y en, y en y París, ¿cuánto se ha, ha podido fortalecer el asunto el del intercambio de la de movilidad, movilidad de un, de un país? país a otro? Sí.
3: Pues muchísimo, porque bueno, o sea, hemos visto cómo se ha incrementado, el primero, en movilidad estudiantil se ha incrementado de manera muy importante en todos los niveles académicos porque tenemos un programa desde el bachillerato donde año con año estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y previo a la pandemia también del Colegio de Ciencias y Humanidades venían a, eh, eh, a, a, a liceos franceses a realizar intercambios de aproximadamente un mes y eso pues es temas muy enriquecedor en temas culturales, en temas lingüísticos, Tomaban, toman clases aquí en, en los liceos franceses, ese es un, digamos, un primer nivel, después está el intercambio a nivel eh, licenciatura que también es muy rico, muy vasto, después a nivel posgrado y luego todo el intercambio a nivel académico donde hay un intercambio importante a nivel científico, hay una colaboración histórica de la Sorbona con la UNAM en letras, en la parte de Humanidades y Sociales. De hecho, cuando se refunda la UNAM en 1910, había ya un representante de la Sorbona, había representantes de tres universidades del mundo, uno de ellos era de la Sorbona, y era sobre todo la colaboración, inició en la parte de letras, en la parte de humanidades, en la parte de ciencias sociales y desde luego se ha ampliado pues, a todas eh, las ramas. ¿no? Entonces la movilidad se, en todos los aspectos se ha visto eh, beneficiada, pero, pero no solo eso, hay otros programas de los que iremos hablando más adelante.
0: Estamos hablando con el doctor Rodolfo Sadela, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Francia, quien fue director de un, centro, de un, centro, de un instituto de investigación CAT ya en México, en la UNAM. Y creo que adelante, un poquito quería preguntarle que me parece muy importante: ¿cuáles son las ¿cuál disciplinas que a los franceses les interesa ir a estudiar a México y viceversa? ¿En dónde hay
3: mucho más interés? Bueno, hay interés en varias áreas, está el interés en la inteligencia artificial que ya mencionabas, en aeronáutica, en cuestiones de química, pero luego hay en, en muchas otras, en letras, en letras hispánicas, desde luego es una colaboración histórica, en filosofía, en, bueno ahorita son en psicología, en arquitectura, desde luego también hay una colaboración eh, amplia. Eh, y bueno, son las en matemáticas. En matemáticas hay otra colaboración importante. Después está la cuestión de patrimonio cultural. En patrimonio cultural estamos justamente en la semana próxima iniciando una escuela de verano, de estos cursos inter, intensivos en verano, eh, sobre el patrimonio artístico y cultural, muy centrado en el color, en la parte de eh, la pintura, digamos. Entonces ese es otro de los temas, pero también un tema muy, muy eh, importante y en el que hemos tenido actividades tanto en México como ahora aquí las dos últimas semanas es en la parte de musicología. En musicología desde, bueno, está la construcción de arpas de cartón, que también acaba de haber una escuela de verano pero acabamos de tener el intercambio muy importante de cerca de 100 músicos de los coros y orquesta de Sorbonne Université que fueron a la UNAM, estuvieron allá una semana completa eh, interactuando con los estudiantes de la Facultad de Música y también con los músicos de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata eh, y dieron un concierto el pasado 9 de junio en la sala de Coyote. Entonces, el, el, el abanico es amplísimo y ahorita se, los que se me vinieron rápidamente a la mente, pero seguramente hay más que ahorita no estoy... Desde luego, en los temas de física, eh, porque en la parte del estudio del patrimonio también hay, un, eh, hay estudios eh, importantes, y en otros eh, temas eh, de estudio de partículas elementales y muchos otros. Entonces, la colaboración... Ya con Sorbón es amplísima, pero con todas las universidades
0: en Francia es muy, muy grande. Eh, para ir cerrando también esta conversación que nos parece muy importante y cuando hay jóvenes que nos están, no están, están escuchando, escuchando que, que están, están interesados, interesados en poder a lo mejor hacer algún estudio en, en estos lugares, lugares o incluso de Francia hacia, hacia México, México, es importante recordar que, que esta, esta tradición, tradición no es nueva. Bueno, Finalmente, Finalmente, la vinculación de estudiantes de, de México, México hacia, hacia acá, acá y viceversa no ha sido nueva. Finalmente, es una colaboración relevante. Y por eso también la pregunta sería: además de la parte académica, además de la parte de, de estudios, ¿qué más hace el Centro de Estudios Mexicanos? ¿Hasta dónde.? La promoción también de la cultura mexicana, como lo hacen las otras sedes de la UNAM en otras partes del mundo. Recordemos que apenas, muy recientemente, se inauguró la, la sede de la UNAM en Cuba. Existe la UNAM en Beijing, existe la UNAM... ...en Canadá, en, en varios puntos de Estados Unidos, en Madrid, en fin... Ah, es, ...es importante que la UNAM ha tenido este crecimiento hacia afuera... ...pero además de, lo, de, lo, de los estudios y del estudio del español... ...¿qué, qué otra promoción cultural se hace del de país, en este caso en, en, en Francia? Sí, desde
3: luego que se hace
0: también eh,
3: promoción y e difusión de la cultura... Para ello tenemos dos o hasta tres asociaciones estratégicas. La primera es con el Instituto Cultural de México, con quien organizamos eventos. A acabamos de organizar un evento con ellos, también relacionado con algunos eh, pintores mexicanos, Diego Rivera, Ángel Zárraga, eh, artistas, escultores, eh, arquitectos e ingenieros que estuvieron aquí al a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, después con la Casa de México, que la Casa de México además de ser una casa donde alojan estudiantes también tiene muchas manifestaciones culturales y ahí también continuamente hemos exhibido las muestras de cine de los estudiantes eh, de, la de, cine del, bueno, sí, de la Escuela de Cine de la UNAM eh, hemos present, eh, realizado presentaciones de libros, eh, recientemente presentamos un libro eh, eh, editado por eh, profesores de la Facultad de Música que se llama La Danza de Moctezuma, entonces continuamente estamos realizando con ellos actividades y también con la Embajada eh, de México en Francia. Esos son nuestros tres socios estratégicos con los que realizamos diferentes actividades en tanto en, en la difusión de la cultura, pero también en divulgación de la ciencia, porque también es importante esa parte.
0: ¿Cuáles son los retos, retos que, que tiene hoy el Centro de Siendo Estudios que... los... Mexicanos?
3: Bueno, pues los retos son, como siempre, como en, la, en toda la universidad, son muchos. Eh, desde luego, buscar un mayor financiamiento para poder tra traer más estudiantes y más profesores a la universidad las universidades francesas, si bien la UNAM ha hecho muchos esfuerzos a través de la DGESI, eh, de la CRAI, de, eh, de la DGAPA, de las coordinaciones de la investigación científica eh, y de humanidades para eh, poner recursos para enviar estudiantes y profesores a, e investigadores a... Eh, a universidades extranjeras y para promover la internacionalización, pues sigue siendo un grupo muy reducido eh, los estudiantes y los profesores que tienen acceso a eso. Entonces yo creo que ahí está el gran reto. Luego se pueden explorar otras posibilidades como la internacionalización en casa, que es justamente a través de... Eh, el, las eh, tecnologías de la información pues poner en interacción a la gente pero todo es virtual y ya sabemos que pues, después de la pandemia quedamos un poquito hartos de la virtualidad pero bueno, esa es otra de las posibilidades es otro de los retos, explorar eh, esas posibilidades y desde luego pues continuar ampliando eh, la colaboración en todos los sentidos desde eh, la colaboración en docencia, movilidad estudiantil en investigación y en difusión y divulgación de la cultura.
0: Una, una, una pregunta Wolfo, que tiene que ver en el aspecto personal. personal. Después, Después de haber, de haber sido, sido investigador, de investigador en temas de ciencias aplicadas, aplicadas a la, la tecnología, tecnología de ser director de un instituto que hace esa labor, labor ¿qué representa hoy profesionalmente, profesionalmente estar promoviendo, promoviendo el quehacer que de la UNAM en un país como
3: Francia? Bueno, representa un gran reto, primero porque no es necesariamente mi especialidad, si bien yo conozco bien Francia porque estudié aquí, eh, si bien conozco bien la universidad porque pues fui, bueno, soy investigador y sigo haciendo investigación, pero fui eh, eh, director de un instituto, pues sí, en la internacionalización es un tema totalmente distinto y bueno, pues desde luego implica retos. Eh, Implica eh, conocer a la universidad desde otro ámbito y siempre es muy interesante y muy enriquecedor tratar de eh, pues apoyar a la universidad desde otro ámbito y tratando de eh, pues, eh, aportar lo que se ha aprendido en el camino hasta ahora. Y creo que hasta ahora los resultados han sido positivos, al menos hay muchas cosas que están en curso. Estamos empezando la semana próxima, el verano Puma, que tenemos 65 estudiantes que van a estar aquí justamente en este campus histórico de la Sorbona. Están ya todos llegando, los estamos recibiendo y además estamos organizando varias escuelas de verano más eh, que van a estar en curso. Y bueno, estamos tratando de promover los dobles grados en maestría, en doctorado, entre muchas otras cosas. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Y bueno, sin duda, eh, pues seguiremos avanzando en ese camino de la internacionalización de la universidad. Y una de las cosas que quería mencionar también, que creo que es importante, porque siempre vemos como que vienen los mexicanos hacia Francia y solo hay atractivo de, de allá hacia acá. Y no es cierto hay mucho atractivo y mucho interés y algunas veces vemos que la movilidad de Francia hacia México hacia la UNAM es mayor que la que viene de la UNAM a Francia y eso pues eh, da eh, prueba o podemos constatar el interés que hay la fortaleza de la universidad a nivel internacional y eso pues siempre es un gusto verlo y constatarlo.
0: Rodolfo, San, Rodolfo Sanela director, director del, del Centro de, Centro de Estudios, Estudios, Estudios Mexicanos de la UNAM, UNAM en Francia, muchísimas gracias por estar con, con nosotros en este, este viernes, viernes y, felicidades y felicidades a la la seguiremos muy de cerca
3: muchas gracias y pues que la estancia sea muy placentera en París muchísimas gracias
0: Mando los micrófonos con mi compañera Chávez
3: en junio el hongo que convierta las moscas en zombis
4: llegó a Ciencia UNAM
3: Descubre cómo es su sofisticado, ¿Cómo es sofisticado mecanismo de ataque.
5: México es un país de volcanes. Te presentamos imágenes de la actividad eruptiva del Popocatépetl. Conoce los mitos y ceremonias que perduran en las comunidades cercanas al volcán.
2: ¿Has conversado con ChatGPT? Reflexionamos sobre los alcances y limitaciones de la inteligencia artificial.
5: Búscanos en www.ciencia.unam.mx
6: Desde España,
2: el informe de la
1: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIR,
5: con José Pichel. Amigos de la ciencia que somos, me da mucho gusto saludarlos. Hola Ángel hasta París y hola a todos los que nos hacen el favor de seguir esta transmisión internacional, ya sea a través de las estaciones de radio o a través de nuestra transmisión por Facebook. Tenemos comentarios Ángel, los, los quiero leer, les quiero dar entrada. Antes de escuchar a nuestro querido José Pichel, que ya también está súper listo, Sergio Gasca nos dice, muy buenos días, Lo saludo con mucho gusto, con el interés que siempre me lleva a algo positivo de este excelente programa. Muchísimas gracias. Y Mariana Laplace nos dice, muy buenas tardes, saludos desde la Ciudad de México. Alberto Hernández dice, estoy encantado, como que la ciencia que somos está en París? Pues así es, Alberto, muchas gracias, Beto, por seguirnos. Patricia Chavarría dice, muy buenos días, qué gusto, qué gusto escucharlos. Y también nos llega un saludo por Twitter, que se, es de Rebeca Ganesh, que nos dice, de mis programas favoritos, muchas gracias, Rebeca. Encontrarse en París con sucesos en México... Pues tan lamentables como las injusticias, ella nos dice la indolencia ciudadana y gubernamental, Francia siempre se distingue por la de, por la defensa de los derechos humanos, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y ahora sí, querido José, bienvenido a la ciencia que somos, nosotros de París nos vamos a España porque tienes mucho que decirnos de una investigación sensacional sobre algo que se encontraron en Brasil y que queremos todos los amantes de los dinosaurios, adelante.
2: Y es que en Brasil han descubierto una nueva especie de dinosaurio que se llama Macrocolum Itaqui, pero eh, es una especie muy especial. Eh, normalmente, bueno, eh, todas las semanas se encuentran prácticamente especies nuevas de, de dinosaurios, eh, lo refleja la literatura científica, pero este es muy particular porque presentaría, según los investigadores, la evidencia más antigua del rasgo que propició que los dinosaurios fueran gigantes. Y es que no siempre lo fueron. Este dinosaurio tiene 225 millones de años y eh, tenía una longitud de 3 metros que ya de por sí, si lo comparamos con los Tyrannosaurus rex y este tipo de dinosaurios eh, que tanto nos llaman la atención en las películas, por ejemplo, pues nos puede parecer pequeño, pero es que en realidad los primeros dinosaurios variaban entre eh, apenas unos centímetros y un metro, y este en su época fue el más grande. Entonces hubo un momento en el que los dinosaurios adquirieron una característica que les permitió ser gigantes. Esa característica aparece por primera vez en esta especie descubierta en Brasil. ¿Y cuál es? Bueno, pues es una estructura que se conoce como sacos aéreos. Son espacios huecos existentes en los huesos, aún están presentes en las aves actuales, y parece ser que ayudaron a los dinosaurios a obtener más oxígeno, a enfriar mejor sus cuerpos, entonces eh, a soportar las duras condiciones de la época en la que vivieron, y en definitiva, con todo esto, a volverse gigantes. Eh, es una investigación eh, muy interesante porque, claro, los huesos eh, se volvieron menos densos y esto propició que con la evolución aparecieran especies eh, pues eso, de tamaños superiores a los 30 metros de largo incluso. ¿no? Eh, esta, eh, esta nueva especie de, de dinosaurio descrita ahora por los investigadores eh, brasileños presentaba ya esta adaptación y eh, esta adaptación eh, también contribuyó a la diversificación de, de los dinosaurios. No ocurrió de una manera lineal, no es que eh, todos los dinosaurios tuviesen esos sacos aéreos a partir de ese momento, eh, ni que todos lo tuvieran de la misma forma, eh, la evolución eh, tiene sus caprichos y fue eh, muy diversa, pero estaríamos ante el eslabón perdido entre los dinosaurios más antiguos, de pequeño tamaño, y los dinosaurios más modernos, entre comillas, más cercanos a nosotros en el tiempo, hasta esa desaparición de hace 65 millones de años, que tenían en general tamaños muy, muy superiores. Así que, bueno, una investigación fascinante para todos aquellos que, que les gustan los dinosaurios, que hay bueno auténticos fans de, de este tema en todo el mundo y no es para menos y es que eh, cualquier hallazgo relacionado con los dinosaurios nos parece a muchos nos parece fascinante así que con esto concluimos eh, solo recordar como siempre a todos los oyentes que estas noticias y muchas más de ciencia de tecnología de innovación de toda Iberoamérica las pueden consultar siempre en cualquier momento en la Agencia Iberoamericana para la divulgación de la ciencia y la tecnología, la Agencia DICIT en www.dicit.com. Un saludo para todos.
5: Ángel, regresamos contigo al vigésimo primero Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades. Ángel, y en verdad que es hermoso y eres privilegiado porque vas a hablar de paisajes literarios, formas del conocimiento en las humanidades y nos has preparado varias intervenciones. Así es que te escuchamos, Ángel. Los micrófonos hasta París.
0: Muchas gracias, muchas gracias eh, a todos los que hacen posible este programa. Claudia, muchas gracias y gracias también, José, por este reporte que nos hace. Y bueno, eh, nos, tenemos ahí varios comentarios también del público que nos está escribiendo. Por supuesto que se oye un poquito de eco, y eso tiene que ver con el lugar en donde estamos transmitiendo. Quisimos hacer esta emisión de la ciencia que somos aprovechando, que estábamos aquí en, en, en la Sorbona, en París, para transmitir desde uno de sus salones, justamente, desde en la facu en la facultad, en la Facultad de Letras de eh, la Sorbona. Y ya estoy aquí con uno de, nos, de nuestros invitados. A él lo escuché presentarse y, como decía Claudia, justamente el tema le han llamado Paisajes Literarios, forma de Conocimiento en las Humanidades. Es la primera vez que tengo la oportunidad de asistir ...a este tipo de, de congresos, eh, particularmente sobre el caso de las humanidades. Y ha resultado muy interesante porque, aunque el tema es así, paisajes literarios, formas de conocimiento en las humanidades... ...la verdad es que el abordaje de temas es inmenso. Desde la ideación suicida a partir de la pandemia, por ejemplo... O quienes han vivido el tema de las emociones y el manejo de las emociones también durante la pandemia. También, por supuesto, la educación de las humanidades. Mucho también se ha hablado en el contexto de la COVID-19. Ha habido una participación importante de bibliotecarios, por ejemplo, algunos de la UNAM. Y también responsables de archivos fotográficos. Entre, las, entre los participantes latinos, porque hay participantes de alrededor de 48 países. Algunos en línea, otros de forma presencial esencial. pues también se ha hablado de eh, cómo transmitir de forma mucho más acertada el conocimiento que se obtiene a partir de la investigación en humanidades y en ciencias sociales. El tema de las humanidades digitales también ha estado presente y cómo esta sistematización se ha vuelto, se ha vuelto importante en los últimos años. Hubo eh, una investigadora de la Universidad de Nuevo Orleans, por ejemplo, que habló acerca del de rompimiento de barreras entre las, entre las llamadas STEAMS o las, las áreas de desarrollo tecnológico y en matemáticas con las humanidades. Y ella planteó de entrada una serie de textos, de libros que nos ha regalado la literatura en donde esa barrera está rota. Menciona, por ejemplo, a la... La caverna de Platón eh, habla, por ejemplo, de Nahual Sadawi, el, el, el egipcio, eh, mujeres mujer en el punto cero. Habló también de Hamlet, de, de, de Shakespeare y de Otelo. Eh, también ella en su lista habla de, de Cameron de Boccaccio, del segundo sexo de Simón de Beauvoir, de Fahrenheit 451, como ejemplo, incluso este, el, eh, el Quijote de Cervantes, como ejemplo de, de cómo la literatura y las ciencias no tenían estas fronteras o habían roto las fronteras desde, desde antes o más bien no las habían construido y de cómo finalmente en épocas más recientes la especialización ha hecho que se hagan estas islas de conocimiento. Bueno, quiero presentar hoy, ya lo ven ustedes aquí en pantalla, a, a mi compañero, al, a, él viene de Colombia, y él estuvo participando en una de las mesas, Freddy. Freddy Ayala, que él habló acerca de un tema que nos parece muy importante, incluso hizo referencia a uno de los invitados que hemos tenido en el programa, Freddy Alexander Ayala, él es docente de ciencias de la educación en la Universidad de la Gran Colombia del distrito capital de Bogotá. Bienvenido, Freddy. Gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos y todas, y pues para mí un honor estar aquí con ustedes.
0: Tú presentaste un tema que nos parecía muy importante que era relatos del perdón y hablabas también por ejemplo de lo que ha ocurrido en Colombia y de cómo finalmente el hablar, el ir y buscar las historias y hablaste de los cuentistas, es cierto, los, ¿cómo lo cuenteros. los cuenteros, los cuenteros, háblanos por favor un poco de eso.
7: Bueno, eh, esta experiencia a la que le he denominado Leteo Relatos del Perdón como una metáfora acudiendo a este río donde los hombres que bebían de aquella agua olvidaban, eh, esta propuesta tiene que ver con una experiencia de la guerra en Colombia. Eh, hubo una experiencia familiar que tuvo que ver con eh, el asesinato de tres familiares dentro de las prácticas macabras de los falsos positivos en Colombia, estas prácticas que tienen que ver con eh, la, la mentira, un poco hacer pasar a personas inocentes como guerrilleros de las FARC o el LLN. No, no solo nos pasó a nosotros como familiares, sino a muchos colombianos. Hablan de más de 6.000 víctimas desde el año de 1985. Frente a esta situación, frente a este hecho trágico, a este hecho doloroso, eh, me pensé en el concepto o en la experiencia de la venganza, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo vengarme de la situación? Digámoslo en una experiencia personal, veía a mis familiares tristes, no sabíamos a quién llorar, a cuál de los tres primos llorar, eh, y pensaba cómo vengarme, y hay formas de venganza, digamos que la venganza que se ha practicado en el país es la venganza armada, entonces eh, asesinan a un hombre, este hombre crea un ejército paramilitar eh, y, y comete su venganza, como el cuento de Maupassant la Vendetta, que es la historia de una mujer que quiere vengar la muerte de su hijo y alimenta a su perra, la instrumentaliza para que esta perra posteriormente muerda y asesine al asesino de su hijo. Pero esa venganza no me parece una venganza, eh, una venganza real. Digamos que le apunte a una venganza estética, una venganza poética. La venganza estética es una nueva resignificación del concepto de venganza. Digamos que tenemos que vengarnos, tenemos que deshacernos del dolor, tenemos que decirle al otro que lo que hizo estaba mal. Entonces esa venganza la pensé a través de la literatura, a través del arte de la narración oral. Y tomo como ejemplo, lo dije ese día, una novela, que se llama El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, que es básicamente una eh, obra que hace el hijo sobre la muerte y el crimen de su padre Héctor Abad Gómez, que fue un líder social en Medellín. Eh, Héctor Abad Faciolince lo que hace es dignificar la imagen de su padre, eh, elaborar retratos, memorias, dignificar y humanizar a, a su padre. Eso mismo quiero hacer yo con la narración oral vengarme de los asesinos de mis primos, vengarme de todos los asesinos en Colombia pero hacerlo a través de una venganza simbólica y a través de una venganza estética que no prolongue la violencia sino que me permita el desahogo, la catarsis, la liberación y que de alguna manera esta venganza se desborde no en sangre sino se desborde en reconciliación que es básicamente lo que necesitamos en este momento en el país. Y hacia allá apunta mi propuesta.
0: Me parece muy importante lo que nos dices, porque sí, justamente hablas de una palabra que es muy fuerte, que es la venganza, pero no en una venganza real, sino una venganza estética, cuando hablas de la recuperación, de la dignificación de quienes han caído, de quienes han caído en manos de otros, no han caído solitos, han caído en manos de otros. Y creo que a mí ha sido una de las, de las charlas que más me ha llamado la atención en un momento más vamos a seguir hablando. Incluso yo te, yo te quisiera pedir, antes de continuar con algunos algunas intervenciones de, de, de los ponentes que han estado por acá, que nos digas el nombre de, de este documental que tú elaboraste y que está disponible en YouTube, además de que vamos a poner La Liga, por supuesto, en, en las redes del programa, pero que nos cuentes un poquito de ese documental.
7: Bueno, uno de los, bueno, uno de los productos se llama Historias de la Guerra, el Odio... Y el perdón. Allí lo que hago es recoger las voces de tres cuenteros, cuenteros eh, de mediana, larga y corta trayectoria, donde estos tres cuenteros, a través de unas narraciones, cuentan historias y experiencias de la guerra. Entonces, cómo a través de una palabrita que es la ficción logran este elemento de la venganza. Situaciones referenciales, contextos históricos diferentes como el desplazamiento, la guerra entre liberales y conservadores, eh, el problema del racismo, la homofobia, eh, el, el conflicto de guerrillas, de paramilitares están consignados allí. Entonces ustedes pueden ver este trabajo a través de mi canal de YouTube, Freddy Ayala Herrera, que se llama Historias de la Guerra, el odio y el perdón, lugar de submemoria. Estaría muy honrado, muy agradecido de recibir sus comentarios allí y ver este, este trabajo, es un trabajo emergente, digamos que justo cuando lo iba a hacer apareció la pandemia, todos para la casita encerrarnos, yo ya estaba preparado con mis cámaras a ir a entrevistar a los cuenteros, pero logré que ellos a través de sus redes, eso es lo bonito de, 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 de las nuevas tecnologías, me enviaran sus cuentos y así armamos una estructura narrativa y e hicimos este, este trabajo audiovisual, entonces ahí está a su disposición para que lo vean
0: Muchas gracias Freddy Bueno, eh, también eh, en un momento más vamos a continuar pero quisiera yo platicarles eh, justo ha habido eh, relatos muy interesantes conceptos muy interesantes y uno, uno de esos fue el de la autoficción la autoficción y a mí me gustaría muchísimo que pudiéramos escuchar lo que conversé con la doctora Dora Fay ella es profesora del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Etobos Lorand de Hungría. Esto nos dijo acerca de la autoficción.
8: Pues la autoficción es un tipo de literatura en la que la autobiografía se mezcla con la ficción, pero en realidad el criterio fundamental es que el autor, el nombre del autor aparezca dentro de la obra y coincida con el nombre del narrador y del personaje, muy en especial el personaje principal. Eh, de ahí, ¿cómo llegamos a la colectricción? Pues eh, en mis investigaciones he descubierto que varios artistas que se dedican a, a la autoficción. Eh, establecen entre ellos un juego y juntos con, construyen un mundo en el que expresan lo mismo, o sea, o sea me, transmiten un mensaje que en vez de individual, en vez de ser auto, individual, no es colectivo.
0: Realmente interesante, yo no había escuchado tanto ese término de la autoficción ni de la coleficción, es un movimiento nuevo y ella habló también acerca del papel del lector en este nuevo género. Vamos a escuchar.
8: Un aspecto clave de la ficción que se manifiesta en el caso de estos artistas que he analizado es que establecen o crean un nuevo pacto de lectura eh, hacia el lector o el espectador, incluso porque no solo aparece en literatura sino también en las artes, y es que invitan al lector eh, y al espectador a que participe en el juego ¿no? y que participe en la, en la creación de, de esta obra por ejemplo el lector debe descubrir ...los secretos que aparecen en la obra... ...no se sabe muy bien... ...no se ve dónde está el límite... ...entre la realidad y la ficción... ...aparecen muchísimos elementos autobiográficos... ...y al mismo tiempo se mezclan... ...con estos elementos autobiográficos... ...elementos puramente ficcionales... ...entonces el juego está allí... no ...el, el lector se convierte en una especie de, de detective... ...quien intenta descubrir... pues ...dónde está la realidad... ¿Hasta qué punto es uh, un texto autobiográfico y dónde aparece la ficción?
0: Eh, vamos a escuchar otra, otra colaboración también. Como, como les estaba yo diciendo, a lo largo de este congreso han habido temas muy variados, temas muy diversos y muy ricos. Otro eh, tiene que ver con eh, los casos de eh, movilidad forzada, de movilización forzada como consecuencia del crimen organizado, y eso lo presentó, obviamente, un investigador mexicano. Vamos a escuchar el, solamente el primer audio de él, por favor, compañeros, que es el doctor Eduardo, Eduardo Medrano, de Chihuahua. Mucho gusto, soy el doctor Eduardo
1: Medrano Flores, yo vengo de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México.
0: Bueno, este tema es
1: muy importante, es, es un tema que requiere desde luego mucha atención por parte del Estado mexicano, ya que la gente que vive en las comunidades de la Sierra Tromara tiene que desplazarse hacia otras ciudades precisamente por su... ...resguardando su seguridad. Ante ellos se han recabado múltiples quejas ante las comisiones de derechos humanos. También hay información oficial que nos revela datos duros en relación a, a los desplazados. Y no debemos de olvidar que todas las personas que han sido desplazadas o obligadas a ser desplazadas... ...que es el término correcto, pues pierden ese plan de vida. Pierden su lugar de origen, sus negocios, sus hogares en sus escuelas, inclusive muchos de los niños se han quedado sin ser inscritos en las escuelas, pero también, desgraciadamente, pierden su fuente de ingresos, verdad que es el campo en muchas de las ocasiones. Entonces, este es un problema que verdaderamente se pone en relieve para efecto de poder plantear una serie de respuestas y de soluciones y hacer que estas familias que fueron desplazadas regresen otra vez a sus lugares de origen.
0: Algo muy importante que nos dijo el, Medra, el doctor Medrano es que justamente eh, desde, la, desde el derecho es importante hablar de los desplazados porque hay que fomentar que no solamente se haga justicia en el sentido de eh, in, investigar por qué han sido desplazados o, o cuán, cómo ha intervenido el crimen organizado o el narcotráfico en, este, en estas movilizaciones, sino cómo se repara desde el derecho y cómo el derecho puede tener las leyes necesarias y puede prever las condiciones de restitución y de reparación. Él habló muchísimo de este concepto. Bueno, otra, y para cerrar este, este bloque, otra de las doctoras con las que conversé es la doctora Azul López Varela. Ella es investigadora del Departamento de Inglés de la Universidad Complutense de Madrid y ella presentó la conferencia Paisajes Poshumanos, narrando lo no humano desde las humanidades. Fue realmente interesante, pues ella explicó esto de la presencia de lo humano y lo, y lo no humano y el valor que en la actualidad le damos a los objetos y también a los llamados hiperobjetos, es decir, hay cosas que los seres humanos creamos y esas cosas, objetos, perviven más allá de nuestra existencia y de nuestra vida. Es un concepto un poco complejo, pero vale mucho la pena entrar a lo que ella dice. Y ella habló acerca del problema de que, que el problema de la sostenibilidad es justamente dar voz a quienes no pueden hablar como son los objetos como son los seres animales, por ejemplo, y habló de la diferencia entre el antropocentrismo, donde el ser humano es el rey de todo y el que el que maneja todo, y el biocentrismo. Esto nos dijo.
6: Sí, necesitamos una, una visión un poco más global de, de, de vernos eh, inscritos dentro de ese mapa eh, medioambiental que es el mundo en general, no solo... Como nosotros, agentes de la inscripción, como inscribirnos, que viniendo de las artes, pues es lo que eh, se suele hacer, dependiendo del material que se utiliza, ¿no? Bien, eh, literatura, escultura, pues es hacer una inscripción, eh, modelando el material. Es contemplar la otra perspectiva, cómo el material nos modela a nosotros. Eh, y, de, y de hecho, pues hay trabajos, además, en, por ejemplo, en en eh, arqueología cognitiva el trabajo de Malafouris en Oxford University es muy interesante el libro que publicó en el 2013 How Things Shape the Mind desde el punto de vista cognitivo cómo nuestra mente es modelada por las cosas que manipulamos, que usamos, de hecho, cuando miras a los niños pequeños, lo primero que hacen es andar jugando con eh, ladrillitos, construir cosas, y eso es lo que modela su mente. ¿no? Entonces, pues cómo eh, mirar esa idea de lo biocéntrico, lo, lo holista, desde una perspectiva amplia, porque no solo lo bio, es decir, no solo el material orgánico, sino también material inorgánico como son piedras, etcétera, que parece que no son eh, seres vivos, pero que sí que tienen un ejercen una influencia, ¿no? Y ahí Jane Bennett el trabajo, por ejemplo, que tiene ella de Vibrant Matter del 2010 también, ¿no? Ver cómo la materia genera energías, genera formas de interacción, ¿no? Que influyen en nosotros.
0: La doctora Asunción la doctora Sun habló también de cómo en este congreso, en particular el de este año, ella identifica que hay una mejor vinculación entre las diferentes disciplinas, las ciencias, la física, las matemáticas y las humanidades. Y creo que ese es un gran dilema, es una de las grandes reflexiones que nos llevamos en la necesidad de cada día... Eh, diluir mucho más estas fronteras y poder tener un mejor diálogo entre unos y otros bueno, eso es una parte de lo que hemos conversado vamos a regresar después también con Freddy, pero eh, yo quisiera que pasáramos rápidamente a eh, una entrevista que tenemos preparada, ya está listo también nuestro invitado allá en México, adelante compañeros
5: Gracias Ángel, te mandamos un saludo, interesantísimo todo lo que nos han dicho, y desde aquí aprovechamos lo que nos dijo Freddy Alexander Ayala, nos recordó al gran Guy de Mopassán, pero también mencionó a Héctor Abán Faciolince, que le mandamos un abrazo solidario, ya no, nos ha hecho el honor de estar aquí en La Ciencia que Somos, y sí, muy bien lo dices, tenemos también otra entrevista, porque vamos a hablar con un nuevo integrante de la familia, ¿cómo ves?, de la revista Como Ves, él es Gerardo Cifuentes, Escritor y periodista de ciencia Colaborador de la revista Como Ves Con la sección Tecnograma Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial
0: Gerardo Gerardo Cifuentes, A ver si nos puede escuchar Para poder hacer esta entrevista Hola Gerardo Bueno en un momento más A ver si podemos
5: Regresamos si quieres contigo Ángel En lo que vemos el micrófono de Gerardo
0: muy bien, bueno, hay, hay algunos comentarios del público sobre lo que nos ha dicho Freddy y, y nos dice una de nuestras de nuestros invitados bueno, de nuestros, de nuestros participantes siempre Raúl Hernández dice una venganza espiritual es el perdón la reconciliación espiritualizar nuestra humanidad con cultura, educación y civilidad, y también Elizabeth Butrón Dice, me gustaría mucho constatar mi agradecimiento al IFAL de la Ciudad de México a través de excelentes profesores y profesoras. Además de aprender la lengua, pude aprender a valorar toda la cultura francesa. Los cursos de la Sorbona que ofrecen son como una inmersión en esa cultura. Eso con respecto al tema que estábamos, que estábamos tocando. Bueno, a ver si, eh, si tenemos ya al doctor Cifuentes que pueda participar con nosotros. Eh, Gerardo, ¿nos escuchas? Hola. Hola, ahora sí estamos estamos listos, qué bueno que podemos enlazarnos para hablar acerca de, de esto del chat GPT, el GPT que está ahora y que también ha salido a relucir aquí por cierto, eh, en este en este congreso, en, en muchas ocasiones ha, ha estado ha estado en boga, adelante Gerardo por favor Sí, bueno, eh, la, la verdad es que es, es un caso muy interesante
4: de como toda tecnología innovadora ...pues despierta... ...despierta... ...temores... Y, ...y existe... ...existe una... ...¿cómo decirlo?... ...hay demasiadas expectativas alrededor... ...y hay, creo yo... ...un manejo... ...tal vez un tanto... ...no sé si de llamarle irresponsable... ...por parte de los medios... ...porque incluso se le dan tintes apocalípticos... ...sí, ya... ya, ya con, ...con la llegada de una inteligencia artificial... ¡Pum! ¡Ya! Este, las peores predicciones de la ciencia ficción se están cumpliendo y ¡Uy! Todo el mundo se va a quedar sin trabajo, ¡Uy! Todo el mundo eh, se van a poder, van a tomar el control de todos los sistemas eh, y, y la verdad es que creo yo que cuando, cuando lo empiezas a utilizar te das cuenta pues que no es para tanto.
0: ¿Por qué? ¿Por
4: qué no, 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 eso? no se dice para tanto. Sí, sin duda es una. Pues mira, eh, de, de entrada, eh, empecemos por decir que ChatGPT, eh, como su nombre lo indica, es, es un bot, es un chatbot. ¿sí? Es una inteligencia artificial eh, conversacional. ¿sí? Está, está hecha para darle segu un seguimiento lógico, un diálogo lógico con las personas. Eh, cuando empiezas a utilizarlo, tal vez, eh, de alguna manera, la lucidez de sus respuestas puede asombrarnos. Sin embargo, cuando empiezas a utilizarlo para cosas prácticas, te das cuenta poco a poco que, que la inteligencia artificial, pues, no es tan inteligente, ¿sí? Que es una herramienta que necesita de la guía de una persona, de un humano, la inteligencia artificial no puede existir sin la ayuda de los humanos. Y es una, llamémosle, codependencia, sí, porque la el, el chat GPT va a ser tan mal o tan bien como tú se lo ordenes. Porque eh, hay, eh, hemos visto cómo proliferan artículos que dice eh, chat GPT recomendó los cinco mejores libros de todos los tiempos, pero lo que no podemos, lo, lo que tenemos que, que aprender, es que ChatGPT en realidad, se está basando, eh, en una búsqueda intensiva, por las, digamos, por no tanto porque, por ejemplo, en algo tan subjetivo como lo es el mejor libro, en realidad está sesgada, hacia la cultura anglosajona, por ejemplo, entonces, entonces, va a recomendar puros libros escritos en inglés, ¿sí? O luego, ¿cuáles son los mejores, lo, lo mejor, las mejores recomendaciones para combatir la diabetes? Y entonces te das cuenta que ChatGPT, bueno, más bien, debe, debemos saber que ChatGPT solamente cuenta con información hasta el año 2021, es decir, no está actualizado. Y aquí viene la, la tercera y más preocupante, la ChatGPT, como todas las inteligencias artificiales que hay actualmente, tienen esta peculiar tendencia a decir mentiras. Porque ChatGPT no, te, te da es, es como. No es que te dé el avión, pero te da por tu lado. ¿Sí? No se puede quedar callada. Y con tal de tenerte contento, te va a decir lo que tú quieras escuchar. Exacto. exacto. Y, y esto es muy peligroso. Y, pero esto de esto, uy, no te lo pueden hablar los, los periodistas de tecnología. No, no te lo quieren decir, este. Porque muchos dicen, esta, eh, un estudio dice que se van a perder tantos mil empleos. Pero bueno, ¿quién hizo ese estudio? Pues los creadores de ChatGPT. Claro. Entonces, estamos, estamos introduciéndonos eh, a una nueva tecnología que no es perfecta. Muchos dicen, es que es el futuro. No, 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 es nuestro presente. Exacto. Momento, es nuestro presente. Y como tal, tenemos que ser más críticos... Con lo que nos están, prácticamente nos están ordenando que lo usemos. Y, y eso, to, toda esta crítica a la tecnología, no es, criticar la te tecnología no es odiarla, no, para nada. Al contrario, tenemos que ser muy críticos con la inteligencia artificial, dado que está utilizando, en mucha, sobre todo la, las inteligencias artificiales que hacen imágenes, se está alimentando con información de todo mundo. ¿Sí? Está usando obras de arte clásicas e ilustraciones de chavos que están apenas este, empezando. Están usando información de muchos libros, están usando información de muchas bases de datos y, pues, es gratis. Claro. ¿Qué pasó con eso? No, no nos está retribuyendo. Hay mucha controversia que sí deberíamos estar, eso sí deberíamos estar preocupados. Eh, tal vez no va a quitar tantos empleos porque en realidad lo que lo que es es una herramienta sí. este la, lo, los, las palas de para, para cavar, los camiones de volteo pues son herramientas y no le han quitado el empleo a nadie más bien han ayudado a generar más empleos y entonces con todos estos errores que tiene ChatGPT, gpt eh, errores de diseño tiene muchos errores de diseño eh, Creo que tenemos que aprender, uno, a criticarla, y dos, aprender a manejarla. ¿Sí?
0: Si, y, el público, y... si el público quiere saber más sobre este tema, puede leer en Cómo ves la colaboración, tu colaboración, Gerardo, que se llama Blood Runners contra la Inteligencia Artificial. Así que esto, Así es. esto es muy oportuno para poder correr y verla. Y agradecerte muchísimo esta colaboración. Creo que va a ser muy interesante eh, tenerte por aquí en varios programas y, e ir hablando acerca de esto que se le ha llamado a esta sección tecnograma en cómo ves. Muchas gracias, Gerardo.
4: Gracias a ustedes, Quince.
0: Que estés muy bien. De esta forma concluimos hoy esta transmisión en vivo desde la Sorbona de París, en donde asistimos a este 21 Congreso de, eh, de nuevas tendencias en humanidades. Muchas gracias a todos los que participaron y a todo el público que hoy también nos escribió y participó, todo este gran equipo que hace posible este programa.
2: El tiempo pasa rápido y parece que fue ayer cuando nos conocimos en la gran ciudad sentados en el parque y junto a vos la soledad
0: Con una sonrisa tú y
2: nada más
8: Fuimos la arena y fuimos el mar Fuimos la luna y el sol Y así como rápido llegó se terminó
1: fue la ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
5: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción Susana Trejo y María Trejo Asistencia de producción Mariana Martiñón Realización y operación Ricardo Pacheco Redes sociales Tania Benavides En Facebook Live Roberto Ramírez y Mauricio Patiño Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades Antonio Sierra En Radio UNAM Arturo González Enlace digital Moisés Luna y Carlos Pérez La, ciencia que,
4: la
1: ciencia que somos. La ciencia que somos Iberoamérica al aire